0: Ich begrüße zum 78. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz aus Mainz. Mit mir sitzen hier Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin, und Matthias Gahn, IT-Ausschussvorsitzender, Ton wie immer aus Köln von Chris Mock. Ja, unser heutiges Thema: Onlinehandel, Fluch oder Segen für die Kanzleien. Äh, mal schauen, ob wir am Ende ein Resümee haben. Ist es ein Fluch, ist es ein Segen oder irgendwo dazwischen? Und warum ist das überhaupt so? Mal am Anfang die Frage an dich, Anne, wie ist denn der online -Handel? Wie ist das Kaufverhandeln? Wie ist es denn bei dir? Also wie, wo steht der Online-Handel heute?
1: Genau, also besonders erfahren bin ich natürlich in eigener Angelegenheit. Ähm, ich habe eigentlich schon relativ früh angefangen, im Internet zu kaufen und mache das auch immer noch mit großer Leidenschaft, weil ich persönlich nicht gerne bummeln gehe in der Stadt. Und ähm, insofern war ich schon immer online-affin in der Beziehung. Aber ich glaube, das hat sich erheblich weiterentwickelt. Ähm, es gibt ja so allgemeine Zahlen, dass es ähm, 2019 mittlerweile 10,9 Prozent Onlinehandel gibt, 2009 vor zehn Jahren 3,7 Prozent und ich denke mittlerweile durch Corona dürfte die äh, Zahlen viel viel höher liegen, denn wer geht denn jetzt noch gerne bummeln? So leid mir das für den Einzelhandel tut, aber das ist glaube ich durch.
0: Ja, das hat sicherlich einen Boom gegeben. Das liest man ja auch überall, dass der Onlinehandel gerade in diesen Zeiten zunimmt und ähm, ja, du bist jetzt hier so der Konsument, sagst es toll, mache ich Corona. Die andere Seite sind die Online-Händler, die die Plattformen und die Geschäfte betreiben, Matthias. Das ist ja sozusagen unsere Zielgruppe. Die betreuen wir. Wie sieht es da aus?
2: Ich glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren sehr stark verändert. Es waren, glaube ich, vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren zum einen wenige und zum anderen so Exoten, die haben dann wirklich nur Onlinehandel gemacht. Inzwischen gibt es, glaube ich, immer mehr Hybridgeschäftsmodelle. Bestehende Einzelhändler oder Unternehmen, die bisher stationär tätig waren, haben den Onlinehandel entdeckt. Und insofern werden die Sachverhalte, die den Onlinehandel betreffen, in unseren Kanzleien immer vielfältiger. Ja, also wenn ich zurückdenke, wir haben auch einige, schon wie du sagst, Hybride, die
0: machen beides, aber es gibt auch einige, die machen nur Onlinehandel. Nur als das anfing, bei uns war das, da kam plötzlich eine Abrechnung von Amazon ins Haus mit der Buchhaltung. Und da standen wir so ein bisschen wie der Ochs vom Berge, weil die Abrechnung von Amazon war für... Die normale Steuerfachangestellte überhaupt nicht zu verstehen, weil Umsätze und mit Rechnung stimmen nichts überein. Da wurden irgendwelche Dinge und Kosten einbehalten. Das, was als Auszahlung stand, kam aber gar nicht auf dem Konto an. Es war also irgendwie relativ schwierig. Wo sind denn im Einzelnen nun für uns als Kanzlei die Herausforderungen, die dieser Onlinehandel mit sich bringt?
2: Das von dir genannte Beispiel Amazon, Walter, glaube ich, spitzt die Sachen sehr stark zu. Denn das ist der komplexeste Fall, der vorliegen kann. Mit dem haben wir angefangen. Ja, also zugegebenermaßen wir auch. Und das war vielleicht nicht ganz so clever. Wir haben da sehr, sehr viel Lehrgeld zahlen müssen in der Vergangenheit, weil uns auch viele Aspekte gar nicht bewusst waren. Das hängt eigentlich schon mit umsatzsteuerlichen Themen an. Eigentlich ja für uns ganz, ganz einfach. Wir wissen, von wo nach wo versendet unser Mandant Ware. Das ist bei Amazon zugegebenermaßen teilweise gar nicht so leicht zu hinterblicken, denn viele Mandanten wissen gar nicht, wo sie überhaupt Warenlager unterhalten. Also wir hatten den Fall, dass ein Mandant ganz stolz berichtete, dass er jetzt schon seit geraumer Zeit Angebotsgebühren spart, indem er ein Häkchen gesetzt hat. Dieses Häkchen hat dafür gesorgt, dass Amazon seine Ware auch in Polen und Tschechien lagern darf und auch von dort aus versenden darf. Das hat unser Mandanten Geld gespart erstmal, mir aber einige schlaflose Nächte beschert, weil ich mir dann überlegen musste, wie wir dieses umsatzsteuerliche Desaster rückwirkend wieder einigermaßen sinnvoll bereinigen können.
0: Genau da fängt das an. Das war auch meine Erfahrung. Die Mandanten wissen das gar nicht, was mit ihrer Ware ist. Habe ich auch irgendwann gelernt. Was hat das für eine Bedeutung für die Qualität der Buchhaltung? Denn wir wollen ja eine korrekte, eine saubere Buchhaltung mit entsprechender BWA abbilden.
2: Das fängt ja eigentlich beim Sachverhalt an, dass man zu Beginn mit dem Mandanten erstmal eruieren muss, welcher Sachverhalt liegt eigentlich vor? Das heißt, welche Ware wird von wo nach wo versendet? Wo wird überhaupt äh, eine, eine Ware gelagert? Denn es gibt ja inzwischen das Geschäftsmodell ähm, Sofa. Der Mandant hat gar kein richtiges Büro und betreibt aus seinem Wohnzimmer heraus einen Onlinehandel. Die Ware kommt nie zu ihm und er erzielt damit teilweise Millionenumsätze. Das sind ja auch für uns als Steuerberater erstmal ganz, ganz neue Geschäftsmodelle. Also wir müssen wirklich mit dem Mandanten besprechen, was liegt eigentlich für ein Sachverhalt vor. Und bei dem Beispiel Amazon wäre dann immer die erste Frage, von wo aus wird überhaupt Ware versendet? Und das, was eben in dem Beispiel Polen und Tschechien anklang, das ist das sogenannte CEE-Programm von Amazon. Wenn das vorliegt, muss dann auch entsprechend in Polen und Tschechien deklariert werden. Es muss dann in der innergemeinschaftliches Verbringen erklärt werden. Also es wird umsatzsteuerlich schlagartig sehr komplex.
0: Kannst du was zur technischen Umsetzung oder Ausstattung in diesem Zusammenhang sagen? Was, was benötigen wir da oder benötigen wir da überhaupt etwas in der Kanzlei?
2: Also es ist irgendwie so unter dem großen Motto, Steuerrecht trifft Technik. Ohne Steuerrecht geht nichts, dann wird es nämlich ein steuerliches Desaster. Ohne Technik geht aber auch nichts, denn wir haben hier eine Massendatenverarbeitung. Also ich bin auf einen extrem sauberen Datenbestand angewiesen. Ich muss also mit dem Mandanten überlegen, welche Software ist geeignet, um diese Daten aufzubereiten.
0: Stichwort PayPal-Konto. Das war auch aus meiner Erinnerung bei uns ein Riesentheater, überhaupt Kontoauszüge zu bekommen vom Mandanten, der ja selbst damit zum Teil noch gar keine Übung hatte und daraus eine Buchhaltung zu machen. Wie sieht das heute aus?
2: Also auch diese leidvolle Erfahrung teilen wir. Es war in der Vergangenheit sehr, sehr aufwendig, Paypal-Zahlungen zu buchen, zu verarbeiten. Inzwischen geht das über automatisierte Schnittstellen relativ gut. Das Paypal-Konto kann wie ein Bankkonto verbucht werden, relativ automatisiert. Damit hat man eine relativ hohe Qualität in der Buchhaltung.
1: Ihr habt ja jetzt immer die ganze Zeit am Beispiel Amazon und den dortigen Händlern gearbeitet. Aber so bei mir und auch in meinem Freundeskreis gibt es die Entwicklung, gezielt nicht mehr über Amazon zu kaufen, auch nicht als Plattform, weil der Riese zu viel Marktanteil gewinnt, sondern gezielt über kleinere Unternehmen, die tatsächlich in Deutschland ansässig sind und die Wahrscheinlich beides machen, also vor Ort verkaufen und online verkaufen. Ist das da auch so schwierig für den Steuerberater? Denn solche Mandanten wird jetzt gerade durch Corona wahrscheinlich die meisten Steuerberater immer mehr haben.
0: Na, wie Matthias schon sagte, Amazon-Abrechnungen zu verbuchen, ist so ein bisschen Königsklasse. Das ist das Schwierigste, weil das ist ein ausländischer Konzern. Die haben Begriffe und haben Abrechnungs-, äh, sag mal, Musterformulare, die für uns schwer zu verstehen sind. Die muss man erstmal lernen. Wenn ich einen klassischen Online-Händler habe, der also ganz normal in der Mainzer Innenstadt sein Geschäft hat und macht dann einen Online-Shop auf, da ist das natürlich schon etwas einfacher, äh, das zu betreuen und das abzubilden. Also da muss man schon unterscheiden, wo ist der unterwegs, was macht der?
2: Also, ja, sehe ich, sehe ich äh, ähnlich. Die Herausforderungen sind vielleicht einfach andere. Bei Amazon ist das ist die große Herausforderung, das Thema Umsatzsteuer und das Verbuchen der Abrechnungen. Bei dem kleineren Händler ist es die Herausforderung, welche Plattform nutzt er eigentlich? Verkauft er nur über seinen eigenen Online-Shop? Wäre schön, ist aber ganz selten. Oder verkauft er auch über andere Plattformen? Ebay, Real, Metro, wie auch sie alle heißen. Und diese diversen Plattformen über diverse Zahlungsanbieter, das macht das Ganze wieder komplex. Denn da ist ja die Herausforderung, wie kann ich relativ automatisiert zu einer Bestellung, den Zahlungseingang abgleichen. Und da wird es je nach Anzahl der Kanäle und je nach Anzahl der Zahlungsanbieter auch wiederum extrem komplex im Rahmen der Buchhaltung. Aber da hast du
0: sicher eine Lösung.
2: Ja, wäre schön. Also, ähm, denn dann wären wir irgendwie ganz reich. Äh, ja. Sind wir leider nicht. Ähm, also, wer da im Moment die Lösung hätte, der hätte ein geniales Geschäftsmodell. Denn äh, die Nachfrage nach solchen Lösungen ist riesig. Aber diese sogenannte Multi-Channel-Problematik ist halt leider nicht so final gelöst, weil es immer Aspekte gibt, die einzelne Programme sehr gut können und Aspekte, die nicht abgebildet werden können. Also auch zum Beispiel das Thema Lieferschwellenüberwachung, was ja sehr, sehr relevant ist, jetzt zumindest noch bevor das Thema One-Stop-Shop äh, hoffentlich irgendwann greift. Das muss ja auch Abgedeckt werden. Also, ähm, immer so die Erfahrung, dass in Österreich die Lieferschwelle eigentlich zuerst überschritten ist mit 35.000 Euro und das meistens schon so ab 350.000 Euro Gesamtumsatz hier in Deutschland meistens die Folge ist. Das ist so der Anteil Österreich. Und die Frage ist, wie kann man das automatisiert auch ebenfalls überwachen?
0: Also Aufruf an die Softwareanbieter, da Lösungen zu schaffen. Startups an die Front. Blick in die Kanzlei unsere Mitarbeiter müssen das umsetzen, müssen das verarbeiten. Äh, wie ist denn eigentlich da der Schulungsstand oder gibt es da Angebote? Weißt du da was? Oder Anne, äh, unsere Akademie? Gibt's ja, da was? ich glaube, unsere äh,
1: Akademie hatte nämlich gerade vor ein paar Tagen ein Seminar zum Thema Online-Handel angeboten. In denke, der Tat. Das ist ja
0: ein wichtiges äh, Thema, dass wir unsere eigene Kanzlei dafür fit machen, also die Mitarbeiter fit machen. Wie ist das bei euch abgelaufen? Ihr habt ja einige Mandate in dem Bereich, wie ich ja, weiß und wie ich den Ausführungen jetzt
2: entnehme. Also wir haben das ganz klassisch gemacht. Erstmal gemacht, dann festgestellt, dass wir es falsch gemacht haben, dann aufgeräumt und dann probiert beim nächsten Mal richtig zu machen. Also eine ziemlich leidvolle und teure Erfahrung. Ähm, Gerade beim äh, Thema Onlinehandel ist so ein bisschen das Problem die Geschwindigkeit der Entwicklung. Ähm, es gibt immer wieder neue Zahlungsanbieter, neue Software-Tools, die auf den Markt kommen und in dieser Geschwindigkeit all das abzubilden, was Mandanten machen können da draußen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Also es gibt eigentlich keinen Zeitpunkt Null, wo man sagt, jetzt ist man mal auf alles vorbereitet und hat das benötigte Gewissen. Nächste Woche kommt schon die nächste Software, der nächste Zahlungsanbieter, der wieder angebunden werden muss.
0: Ja, was kann man denn einem Kollegen sagen, wenn er jetzt ein Mandat bekommt oder bekommen kann oder der eigene Mandant in diesem Bereich geht? Ist das ein interessantes Mandat? Ist das ein Beratungsfeld? Wie soll man damit umgehen?
2: Also ein klares Jein. Das kann ein sehr, sehr spannendes Beratungsfeld sein, wenn man bereit ist, in der Kanzlei entsprechendes Know-how aufzubauen und solche Mandate dann nachhaltig betreuen kann. Denn eins ist sicherlich klar, das Thema Onlinehandel wird uns in Zukunft immer mehr beschäftigen. Also es werden immer breitere Mandantengruppen, für die das Thema relevant ist. Also wenn man sich darauf fokussiert und spezialisiert als Kanzlei, dann kann das sicherlich ein spannendes Feld sein. Aber man muss sich wirklich darauf spezialisieren. Also ähnlich wie beim Thema Land- und Forstwirtschaft. Entweder ich mache es oder ich lasse es sein. Alles, was dazwischen ist, ist relativ schwierig und kann zum steuerlichen und auch organisatorischen und finanziellen Desaster werden.
0: Also klare Empfehlung. Eine Entscheidung dafür, dann aber mit allen Konsequenzen und nicht nach dem Motto, äh, doing by hour, das hat jetzt wehgetan am Anfang, sondern äh, das vielleicht auch entsprechend in der Kanzlei fortbildungsmäßig vorzubereiten. Aus der Sicht der Kammer jetzt mal in diesem Fall, eben was du noch Konsument, jetzt bist du Kammergeschäftsführerin. Wie sollten die Kollegen das sehen?
1: Ja, berufsrechtlich ist die Sache eigentlich ganz einfach, Gewissenhaftigkeit der Berufsausübung und dazu gehört auch, dass man nur Mandate annimmt, einerseits für die man die Zeit hat, aber vor allen Dingen auch, für die man das notwendige Wissen hat und Können hat. Dass man sich das noch aneignen kann, ist das eine, aber das muss man dann auch tatsächlich richtig tun. Mit allen ähm, Konsequenzen, wie du sagst. Ja,
0: ja ich glaube, wir haben das Thema Onlinehandel mal ein bisschen behandelt und beleuchtet. Die Frage am Anfang war Fluch oder Segen für die Kanzleien. Und äh, deine klare Aussage Jein interpretiere ich mal so. Ja, sicherlich dann, wenn ich das richtig mache, vorbereitet mache, meine Mitarbeiter auch mitnehme und sie nicht äh, alleine an Buchhaltungsproblemen sitzen lasse, die sie nicht lösen können. Und äh, nein, dann, wenn ich sage, ich habe das Personal gar nicht dafür, ich habe die Kapazitäten nicht dafür, dann sollte ich erstmal lieber die Finger lassen und äh, davon lassen. Und das äh, Beispiel Land- und Forstwirtschaft ist ein gutes Beispiel. Äh, denn äh, ich würde auch keinen Bauernhof übernehmen, weil von äh, Viehzucht und Ackerbau habe ich überhaupt keine Ahnung und Vieheinheiten rechnen kann ich auch nicht, also würde ich das nicht tun. Und hier ist es ein bisschen ähnlich, es sind sehr spezielle Fragenstellungen. Matthias, du hast es ja jetzt äh, beleuchtet, deswegen das Jein ist richtig. Man muss sich für die eine oder andere Seite entscheiden. Ja, das war's für heute mal wieder zum Podcast. Herzlichen Dank an euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: Und tschüss. tschüss.